0: Olá, eu sou o Rui Flávio de Oliveira e você está ouvindo o Strategy at Work. Fernando Reis é um executivo de redes com décadas de experiência e três encarnações na IBM, apesar de, na entrevista de hoje, ele não falar em nome da empresa. Em todas essas encarnações, sempre esteve ligado a malha sobre a qual se constrói a TI que move o mundo, as redes de computadores. E, entre uma encarnação e outra, investiu e continua investindo em startups. Daí, nossa conversa girou entre esses dois assuntos o papel fundamental das redes de computadores, em especial a tecnologia 5G para o sucesso das empresas e o papel do investidor no sucesso das startups. Você ouve minha conversa com o Fernando Reis, agora, aqui no Strategy at Work. Olá, Fernando Reis, seja muito bem-vindo ao Strategy at Work.
1: Obrigado, Rui. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Você passou por várias iterações da gestão de redes, sistemas, serviços, nessas várias décadas que eu conheço você, desde o começo da gestão de redes tcpp lá na década de 90, até esses processos bem mais complexos de gestão de redes, de infraestrutura e serviços compartilhados que a gente vê hoje em dia, com redes que são baseadas em várias tecnologias, incluindo 5G, que está chegando aí agora, interconectadas das mais variadas formas. Uma pergunta inicial seria sobre a tua visão da importância de uma rede bem estruturada e bem organizada para o sucesso de uma empresa. Por que que o empreendedor, com uma estrutura pequena hoje em dia, precisa se preocupar com a rede?
1: Olha, realmente é curioso que eu, nesses anos todos, parece que eu tô indo a reuniões, e parece que eu tô há 20 anos atrás, as questões pela complexidade das redes atuais, pelas novas tecnologias que não param de se atualizar, por questões de que a rede está virando praticamente uma TI, principalmente agora com 5G, mas dentro das empresas já há muito tempo, não se compra mais roteadores, switches, você compra funções de rede que rodam em máquinas Intel que estão em data centers. Claro que isso ainda não é uma realidade para todos, mas é uma realidade para uma grande parte das empresas. A minha visão disso é que teve que haver uma evolução não só das redes, como houve eco das redes, houve uma evolução também das técnicas de gerenciamento dessas redes e a capacidade de assumir redes cada vez mais dinâmicas, cada vez mais baseadas em softwares, não só em virtualização como em containerização. Então, eu acho que o o desafio e a oportunidade para quem está trabalhando, empresas que têm redes, não só redes locais, como em data centers, ou nos próprios data centers, nos data centers em cloud, mas também conexões remotas com suas operações, ou mesmo transacionando, sendo uma própria telco, né, que tem a sua própria rede, e aí sim as redes muito grandes, mas principalmente para os pequenos, acho que a questão é que vai haver um barateamento muito grande, um aumento da qualidade com um custo menor. Então, o que eu acho que tem que ser prestado atenção, e eu vou falar bastante aqui provavelmente sobre isso cada vez que a gente interagir em perguntas, é quais são as oportunidades que nós temos de aproveitar a nova conectividade trazida pelas redes móveis e surfar essa onda do 5G de uma forma que você tenha qualidade maior com custo menor.
0: Quando você fala em 5G, eu me lembro de um livro interessante que eu li há algum tempo atrás, um livro do Kevin Kelly, o Inevitável, chama o livro, ele fala sobre várias, vários grandes saltos que a gente deve ver nos próximos 25 anos. 25 anos a partir de 2016, quando ele escreveu o livro. E uma das coisas que ele faz é comentar sobre uma revolução, que é uma revolução, segundo ele, equivalente à revolução de 100 anos antes. 100 anos antes, por volta de 1916, a gente começou a ter eletricidade chegando na, na parede da nossa casa. E aí um monte de gente pensou, poxa vida, como é que eu posso usar a eletricidade para melhorar a minha vida? Olhava para a mulher batendo roupa no tanque e falava, poxa vida, com eletricidade eu posso facilitar isso. E ela inventava uma máquina de lavar roupa. Via a mulher batendo ovo, ou o cara batendo ovo na, na, na cozinha e falava, pô, eu posso inventar alguma coisa que facilita isso. E ela inventava uma batedeira. Ou seja, você junta eletricidade com tarefas que a gente realiza e você facilita por meio da eletricidade e ele estava se referindo às redes neurais, à inteligência artificial, que também estão chegando para a gente na parede. Eu hoje Isso. preciso de inteligência artificial, eu tenho acesso a ela. Isso. E as redes 5G, elas são uma revolução tão grande quanto eu estou recebendo uma qualidade e uma capacidade de rede que antes não era nem sonhável, que dirá executável. E esse novo cenário com tamanha capacidade, tamanha qualidade, ele tende a abrir portas que a gente não estava enxergando antes.
1: Acho curioso porque você trouxe dois exemplos de eletrodomésticos que nós temos hoje, que uniram eletricidade à necessidade de uma forma muito clara, mas a quantidade de casos de uso que foram previstos e não aconteceram, na invenção da telefonia, um dos primeiros casos de uso que se esperava é que as pessoas poderiam ouvir óperas e poderiam ouvir peças de música clássica, de casa pelo telefone, e isso jamais se concretizou, esse não é um caso de uso que você usa o telefone para isso, o telefone tinha baixa capacidade para esse caso de uso, e esse caso de uso é um dos casos de uso que é possível hoje e mesmo no 4G, mas obviamente no 5G com uma qualidade estereofônica de altíssimo nível, Dolby digital, imagem vários lugares que você pode estar sentado naquele momento um dos casos de 5G, que se venda são lugares no estádio de futebol que você quer assistir o jogo. Eu quero começar a assistir o jogo atrás de um gol, mas eu quero terminar assistindo do outro lado do gol. Eu posso comprar uma cadeira de um lado uma cadeira do outro. As cadeiras são virtuais. Eu vou estar em dos dois lugares no momento que eu quiser durante o jogo. E quanto mais eu pagar, mais perto eu posso estar da ação que eu quero estar. Então, assim, esses casos de uso são muito difíceis de prever com 5G, como eram difíceis de prever anteriormente. Mas é, existe claramente uma dinâmica proporcionada por essa quantidade de dados, não só no nível pessoal, no B2C, mas também no B2B. Então, acho que a gente pode falar aqui sobre vários casos de uso, mas assim, eu acho difícil prever, está muito incipiente o 5 aí agora, mas a gente pode pegar casos que, por exemplo, já funcionam com fibra. Hoje, você tem uma agência bancária conectada ao data center de um banco através de links físicos. Houve uma entrevista durante a Febravantech, de um gestor do Bradesco que indicou que ele fez um teste com 5G como link de duas agências, com duas operadoras, e a qualidade do serviço da agência melhorou durante aquele período. Ou seja, quem diria que, na verdade, um dia um link móvel ia poder ter mais confiabilidade que um link de tecnologia fixa? então aquelas coisas que já se falava no passado o que era fixo o que era tinha fio virou sem fio o que era com fio virou virou o que era sem fio virou com fio TV é cabo hoje e o telefone não tem fio e é exatamente o contrário do que tinha no passado eu acho que o 5G proporciona uma nova revolução desse tipo também
0: é interessante você comentar isso quando a gente pensa em redes de computadores até pouco tempo atrás o que você pensa é aquilo que você comentou logo no início. É o roteador, é o switch, é uma parafernália de conexões e cabinho saindo do computador e entrando num, num switch qualquer, ou indo para a parede. Enfim, tudo isso desaparece com o 5G, né? Tudo isso vem pelo Ether, tudo isso vem pelo ar, tudo isso vem pela, pela rede móvel. Bacana, né? Engraçado essa questão, eu nunca tinha pensado a respeito disso. A nossa televisão costumava ser sem fio. Eu sou do tempo, bem antigo, inclusive, em que você tinha que colocar bombril na antena quando chovia, isso. porque senão você perdia a qualidade de sinal, você deve lembrar isso. disso. E hoje não, hoje ela é cabeada, ela vai até o nosso roteador móvel, ela vai, é uma, uma TV totalmente digital e o sinal vem por cabo, quer dizer, você inverteu de fato isso. Exatamente. Agora, tanto na concepção anterior, quanto nessa concepção, é muito difícil você falar a respeito de gestão de rede fora do ambiente de TI. Uma rede, para quem não conhece, ela não é gerenciada, até porque a nossa pequena redinha doméstica, o que você quer é esquecer dela. Você coloca ela, pluga ela ali e, e quer nunca mais olhar para aquilo. Você nunca mais vai mexer com senha, nem com, com acesso, nem com nada. O máximo é. que você faz de gerenciamento é anotar a senha em algum papel, para quando vier um parente, você poder passar a senha para a pessoa, porque você fatalmente vai esquecer. Mas, por que, então, que essas, essa questão da, da gerência, do gerenciamento de rede, é uma questão importante?
1: Ela tem a ver, claro, com a criticidade que a rede pode ter para você no seu negócio, basicamente, ou no seu, no seu entretenimento. Né? Você vai para um gamer, o gamer vai querer dar uma olhada na rede dele com muito mais cuidado do que nós, olhando o WhatsApp, ou o Instagram, ou o que seja, ou até um jogo. Eu, eu acho que, então, tudo depende da criticidade. É, cada vez mais as redes mais modernas elas são mais autogerenciadas. Né? Existe um conceito chamado zero touch a rede se, se adequa à sua necessidade na medida que é necessário ela se adequar. Ela percebe que você precisa mais banda, ela te dá mais banda. Ela percebe, percebe que você precisa de menos latência, ela te dá menos latência. Dependendo do caso de uso que você tem. Então, eu, eu acho que, assim, essa questão de zero touch, de você poder ter uma rede totalmente autogerenciada, auto -gerenciada, ela ainda é um sonho. Eu acredito que no futuro vai ser muito normal isso acontecer. Ainda há muita heterogeneidade de tipos de funções de rede e muita heterogeneidade de fabricantes. Eu tenho, por exemplo, um trio de roteadores Mesh em casa que são do Google, mas a minha, o meu fornecedor de TV por assinatura me colocou um equipamento aqui da Cisco. E assim por diante, eu tenho uma rede que tem uma certa complexidade que às vezes eu tenho que pensar, o que é que caiu? Foi o link, foi o roteador, foi o meu roteador Wi-Fi mesh assim, essa complexidade ela vai sumir com o tempo, porque daqui a pouco tudo isso vai simplificar num único equipamento, que vai ser tudo na sua casa, provavelmente, porque eu vou poder carregar nesse equipamento funções por software, eu não preciso ter mais um hardware específico para cada função. Então, eu acho que isso vai chegar com o tempo, mas a heterogeneidade de fabricantes e de equipamentos ainda causa um impacto muito grande nas empresas que têm que integrar isso para dar uma solução
0: final para o negócio dela. Não é possível a gente integrar tecnologias diferentes na gestão de uma rede? E aí O exemplo é a tecnologia 5G, que não vem cabeada, acaba de chegar ao país, não sem dificuldades para ser implementada, né? ainda tem um caminho para seguir, mas se integrando com partes dessa rede que são de fato cabeadas, que em algum momento, em algum lugar, vai ter o roteador, vão ter os, os links, enfim. Como é que eu faço para integrar tudo isso de forma que os serviços sejam providos de uma maneira transparente para o usuário? Por exemplo, para o dono de uma pequena loja que só precisa que o cartão de crédito passe ali. Né? Isso já está acontecendo, né? Quer dizer, as empresas de telecomunicações hoje já cuidam
1: disso para a gente. Eu não tenho que me preocupar com o que está chegando na minha casa, no meu telefone fixo hoje, porque ele não é mais um telefone fixo com um cabo de cobre, como era antigamente. Ele já está integrado aqui no meu IP. Ele é um voice, voice sobre IP. Agora, é, em geral, essa tua questão leva também para a gente achar que a coisa pode estar tá simplificando, mas novas complicações virão, novas questões virão. Então, só pegando o termo assim de não vai ter o cabo mais, vai ser mais simples, é verdade. Para o ser humano normal, é isso mesmo. Agora, quando você tem uma fábrica, quando você tem uma mina, quando você tem uma situação, uma empresa de, de gás e óleo, uma Petrobras, e agronegócio, a gente começa a falar um pouco de IoT aqui, as possibilidades elas vão trazer integrações que não existiam antigamente, porque você não tinha essa capacidade chegando lá. Então, na medida que você tem a capacidade de chegando perto do seu negócio, você não quer só a capacidade de rede chegando perto do seu negócio, você quer a sua aplicação chegando mais perto do seu negócio. Então, na medida que você tem uma fazenda e você tem uma matriz da empresa que tem 10 fazendas em Goiânia, mas ela tem 10 fazendas no Maranhão, em Goiás, em Tocantins e na Bahia, e ela quer interligar isso, ela vai poder ter em cada fazenda o sinal de 5G ali dando acesso... A, a, aos equipamentos que estão lá para a colheitadeira poder colher com mais eficiência para o fertilizante ser usado com mais eficiência e enfim, tudo isso acontecer mas por um outro lado ela vai querer que as aplicações estejam mais perto para ela poder ter resposta e garantia de entrega de, de, de tempo de resposta da aplicação lá na ponta o que geram as redes privativas e as redes privativas vão fazer com que o edge computing que o computing que hoje está em grandes clouds centralizadas ele se torne mais próximo das pontas. E existe uma perspectiva que em apenas três anos, 75% da capacidade de cloud do mundo estará em edge computing e não nos grandes
0: data centers. Funciona essa questão do edge computing?
1: O edge computing é, você tem então uma conexão 5G na sua, eu vou usar o IoT de agronegócio porque agronegócio é uma beleza do Brasil, afinal sustenta um terço do nosso PIB quase. Então, as fazendas estão colocando equipamentos é, junto com as operadoras nas suas fazendas e tem lá um 5G dentro da, da fazenda para os equipamentos da fazenda. Você quer controlar um equipamento da fazenda, uma colheitadeira que tem que fazer um determinado trajeto sem nenhum motorista, isso está chegando para a gente com automóveis não dirigidos, mas no, no, no campo já é, isso já acontece. né Uma colheitadeira da John Deere ou qualquer outro fornecedor ela é coordenada remotamente. Uma coordenação numa uma colheitadeira remotamente ela tem que ter uma aplicação que esteja muito próxima, porque se ela não virar na hora certa, pode até acontecer um desastre. Então, assim, obviamente, o um aumento de efetividade, a velocidade dela, quantos metros por segundo ela anda, ou quando você está distribuindo algum fertilizante ou algum tipo de inseticida, tudo isso depende de muitos parâmetros que têm que ser regulados em tempo real. A aplicação que coordena essas ações, o ideal é que ela esteja ali do lado, ela não rode em Goiânia, assim ela esteja na fazenda do Maranhão, isso significa que o data center dessa empresa, esteja ele na cloud ou em Goiânia ele não vai dar a resposta que a coletadeira precisa, então parte desse software vai ser escrito, aqui tem uma oportunidade gigante para as empresas de startups nessas tecnologias de agronegócio para poderem controlar os drones as coletadeiras, os, insetic... os distribuidores de inseticida, de sementes de uma forma real time com a aplicação distribuída na verdade, vai haver uma nova distribuição de computação. Começamos lá com o mainframe, que era totalmente centralizado, e você tinha um terminal burro. O terminal burro virou um PC, que passou a ter inteligência na ponta. Aí tivemos os Excels, e os Words, os PowerPoints, e tudo que nos ajuda hoje. Mas hoje, você tem o Google, a, a rede da, da Microsoft ou da Amazon, você usa um Excel remoto, que permite trabalho compartilhado de uma forma muito mais invertiva do que 10 Excels em paralelo e agora está voltando a descentralizar e jogar uma parte da aplicação crítica para o negócio em termos de tempo real mais perto do cliente, seja para um usuário de gaming, seja para uma fazenda, para uma indústria.
0: Ou seja, se eu estou usando um Excel, para usar o seu exemplo, eu estou usando uma aplicação que a quantidade de dados que eu estou trocando com ela, ela é baixa o suficiente para que, se ela estiver bem distante de mim, eu consigo trabalhar. Eu consigo instanciar alguma coisinha pequena no meu computador para trabalho local, mas as Sim. trocas de dados elas são pequenas. Aí fica tudo lá na nuvem. À medida que essa criticidade, essa quantidade, esse volume de dados passa a ser maior, e a criticidade dessa comunicação passa a aumentar, porque, afinal de contas, eu não posso correr o risco de um, uma interrupção de sinal no meio do caminho fazer com uma colheitadeira que devesse Virar para a direita, ela continua indo para frente, ela rompe uma cerca e vai embora. Quer dizer, é muito crítico que isso não aconteça em hipótese alguma. Eu trago parte desse processamento para mais perto, que eu garanto que a, a, o tempo de resposta é menor e eu consigo ter algumas garantias aí de comunicação. E essa comunicação mais, menos crítica, ela pode acontecer com a nuvem. É alguma coisa nesse nível, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso, acho que ah, ah, o trabalho intenso de dados local, seja por questão de tempo real, seja por uma questão de inteligência artificial na ponta, esses controles de drones são uma característica muito grande, tem muitas startups cuidando de drones na agricultura, óbvio, você quer a aplicação o mais perto possível, porque você vai poder, também a computação está tão forte hoje que um edge computing vai conseguir fazer um, um uhum. analytics, um AI, uma inteligência artificial, muito rapidamente, então realmente é esse o ponto, né? Eu vou estar perto de onde eu tenho que estar.
0: Né? Nós vamos por um breve intervalo. Se você está gostando dessa entrevista e quer ouvir outras, como a que eu fiz com a Tieco Aoki, CEO da Blue Tree Hotels, inscreva-se no nosso podcast. Nós estamos disponíveis em qualquer plataforma que você encontre podcasts. Está lá o Strategy A gente volta já já. pandemia não é mais o centro das atenções e o novo normal já chegou. E agora, que estratégias usar para essa realidade que começa? Como entender e implementar os processos que permitam a empresa ser mais efetiva? Como posicionar produtos, serviços e mesmo a marca para aproveitar as oportunidades que essa nova realidade traz? Respostas para essas e outras perguntas, que se não estão na pauta da sua empresa, certamente deveriam estar, você encontra na 3 gen O futuro começou faz 5 minutos, ainda não vai esperar por ninguém. www.3gen.com.br www 3 gencombr Estamos de volta com o Fernando Reis. Outro chapéu profissional que você usa é o de Investidor Anjo, com participação na Toda Lição, uma organização que provê e-learning por meio de uma plataforma digital. A gente fala muito aqui a respeito de investimento, a gente fala muito a respeito de empreendedorismo. A figura do Investidor Anjo ela é relativamente recente aqui no cenário brasileiro, com várias startups buscando hoje acesso a investimento sem que a maioria tenha a, a solidez, vamos dizer, que é demandada pelas instituições financeiras. Nesse cenário, qual é o papel do investidor anjo e quais os riscos e benefícios que estão envolvidos nessa atuação?
1: É muito curioso ver que o papel do investidor anjo, pelo menos no meu ponto de vista, ele ficou mais crítico agora que as startups têm que dar resultado muito rapidamente não está mais aceito que a sua startup, seja ela uma grande startup, seja ela uma pequena, não dê resultados positivos, não não logo no MVP, mas logo depois dele. E isso estava até pouco tempo atrás, a quantidade de dinheiro disponível no mundo, antes da pandemia, era gigante, inclusive durante a pandemia, para financiar startups por tempo maior do que realmente ela talvez devesse ser oferecida esse tipo de crédito. Então, assim o crédito diminuiu para as startups, as startups têm que dar retorno mais rápido. E o investidor anjo ainda tem essa paciência de ter um sonho e participar de um sonho. Então, eu acho que quando você procura o um investidor anjo, você tem que falar no coração dele. O, é claro que no bolso também. Mas é, ele está ainda mais nessa área de educação, né, Rui? É uma coisa que ela pega. Pelo menos para mim, é, eu estudava em escola pública nos anos 70. E eu tive uma formação excelente, dessa minha fase do ginásio. E isso me proporcionou ir para segundo grau, faculdade tudo, de uma forma muito tranquila. E eu não vejo mais isso acontecendo. Então, esse tema de educação voltada aos gaps de aprendizagem que existem hoje, ele me tocou muito fundo. E eu, obviamente, meu investimento aí tem interesse realmente em ter uma empresa em produção, apesar das dificuldades que a gente tem com startup no Brasil, mas, ao mesmo tempo, ele é um tema que me fala no coração.
0: A gente fala muito sobre empreendedorismo aqui no Strategy Airport, mas raramente a gente aborda questões desse outro lado do balcão. Isso é, a gente fala sobre o lado do empreendedor e muitas vezes também a gente aborda o lado do mercado, mas o lado do investidor é fundamental no cenário das startups. O que o investidor anjo busca, já que você fala que tem que falar no coração dele, né? numa startup? O que faz com que esse investidor se anime a investir e o que faz com que ele saia correndo?
1: A animação pelo menos no meu caso de investidor anjo, como foi no lado da educação, ela está muito na paixão. É óbvio que a gente olha o, o retorno de investimento e tudo que isso que dá tá todo mundo acostumado e qual o tempo que a empresa vai levar para poder trazer esse resultado, o mercado potencial, enfim, capacidade de ser da empresa ser adquirida no futuro, tudo isso faz parte. Eu acho que é um misto, tá? Eu acho que quando você fala com o investidor anjo, a parte simplesmente lógica e financeira, ela tem ela é base. Ela tem que estar tá lá ela pode estar até um pouco precisando de maturidade, o investidor anjo tem paciência de ensinar para quem está com a startup fazer um bom projeto. Mas é, então isso é base, tem que ter um plano que vai dar resultado e o investidor anjo não deixa de ser um investidor, então ele vai investir em 10 negócios para ter sucesso em pelo menos dois, um ou dois para poder ter retorno no futuro. Mas eu acho que esse outro lado da paixão é ele entender que realmente ele, 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 ele pessoalmente se anima com aquela ideia. Essa ideia toca no coração dele. Então, dos investidores anjos que eu tenho conversado, são investidores que atuam em empresas, ou investem em empresas que eles gostam do que aquela empresa faz, de que aquilo fala para eles alguma coisa, de que eles entendem que aquilo é importante para o país, para a juventude, para qualquer coisa que os anime. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu daria como feedback meu para outras empresas que procuram investidores anjos, entender os interesses de cada pessoa que eles estão procurando para investir. É, eu tenho um interesse em educação muito forte, então uma empresa que venha falar de educação comigo faz todo sentido. Se vier falar de agronegócio, eu também tenho meus interesses profissionais nesse lado, obviamente eu olharia com todo interesse, porque eu entendo que isso vai ter um grande boom, e eu acho que o país tem esse papel no mundo, mas também fala para mim. Se for reflorestamento, nossa, eu se puder falar com o Sebastião Salgado 10 horas sobre reflorestamento, eu tô nessa e quero estar tá junto. E acho que isso é uma solução para muitas questões, inclusive a questão do carbono zero. Então, acho que tem esse ponto que eu te falei, que é do coração, e isso varia muito de pessoa para pessoa.
0: Uma questão que os investidores costumam comentar é que, além da ideia ser boa, além da ideia ter que falar para o coração, tem o lado da capacidade de execução, ou seja, uma, uma avaliação muito séria a respeito da capacidade de execução daquele empreendedor que está buscando pelo investimento. Como é que você avalia a capacidade de execução para o investidor?
1: Eu vejo isso de várias formas. A primeira é realmente o brilho dos olhos. É a, a pessoa ou as pessoas que estão criando esse produto. Elas estão ali porque também é um sonho delas, porque elas, elas não vão desistir porque... É a coisa mais fácil de você ter uma startup ao invés de pivotar é desistir e, e elas estão dispostas a pivotar em cada situação que aconteça a própria toda lição passou pré-pandemia era um plano, na pandemia surgiu outro e pós-pandemia ele está sendo readaptado então é, é essa capacidade de adaptação essa vontade de fazer acontecer ser um sonho deles também e aí, por outro lado, ajudar como investidor anjo nos pontos que são os gaps deles. que gaps eles têm aqui? É um gap de finanças? É um gap de administração? É um gap de gestão de projeto? É um gap de desenvolvimento de software? Quais são os gaps que eles têm que eu possa contribuir e que realmente somem valor para que a startup saia do outro lado?
0: Eu quero de você duas opiniões. O que, na sua visão, no cenário nacional, tem dado certo nesse ano e o que tem dado errado? Me apresenta aí um elemento de cada um desses dois tipos, na sua visão.
1: O que tem dado certo nesse ano é dar resultados o mais rápido possível. Você, Quando você fala que você está com um negócio na mão que pode dar resultados a curto prazo, com esse mundo em que o dinheiro está valendo menos e o custo do dinheiro está maior, ele é um ponto que, para mim, está dando certo e estão dando certo as, as iniciativas que dão resultados de prazo menor.
0: Né? Por exemplo, Obviamente, me dá um exemplo de, de iniciativa que, de prazo menor que você tem visto funcionar. Uma que eu posso
1: falar claramente é, por exemplo, nas questões de 5G. Ah, o 5G, ele proporciona um... um, um, um é muito recente, já está há três, quatro anos em mais de 70 países no mundo. No Brasil é bastante recente, mas está crescendo rapidamente. O 5G está sendo olhado por todas as empresas como uma capacidade deles diminuírem, aumentar a eficiência operacional e diminuírem os custos muito rapidamente. Isso, é, ele é pós-pandemia por a questão que chegou agora ao 5G, mas ele realmente traz uma, uma... soluções que se aproveitam do 5G para aumentar o impacto, a eficiência operacional, desculpe, das empresas, elas são negociadas e vendidas em muito pouco tempo aqui no mercado brasileiro, aí no mundo também. E o exemplo outro lado... Ah, desculpa, tá o outro exemplo. Fiz. Ah, tá bom. O exemplo que está errado, eu já te falaria é, de, de, desse pensamento de longo prazo, né? esse pensamento de que eu posso ter uma ideia que não se adequa a um momento imediato de resultados e que é um sonho muito grande. E eu, como investidor anjo, que olhava isso até com certo carinho no passado e diria, nossa, ele está tão adequado ao meu sonho, mas está tão longe do resultado. O esforço que eu vou ter que trazer aqui como investidor anjo para trazer isso para o negócio, para o dia a dia, vai ser muito grande. Isso, para mim, hoje, deixou de fazer parte não só investimento anjo, mas qualquer nível, primeiro round, segundo round, terceiro round, ABC. Isso está sendo mal visto nesses últimos meses.
0: Tem algum algum exemplo de, de empreendimento que você tem visto dar errado por conta disso, por conta de resultados a mais longo prazo, que não acabam não se concretizando dentro do período esperado?
1: Eu já vi duas startups de educação que estavam com modelos que demandavam uma quantidade de formação de mão de obra muito grande antes de apresentar resultados, não conseguirem apoio de investidores anjos pelo investimento inicial e pelo tempo que isso demoraria para fazer o setup do produto para que ele pudesse ir a mercado.
0: Para finalizar, a gente vai te chamar aqui para outra entrevista dessa daqui a um ano, um ano e pouquinho, e eu queria uma previsão sua, algo que você acredita que vai acontecer, não algo que você tem esperança ou que você gostaria que acontecesse, mas um exercício de futurologia mesmo, em qualquer campo que você queira, político, econômico, o que você quiser. Você acredita que vai se tornar em realidade dentro do, do próximo ano?
1: Eu acredito que tudo na vida é, acontece em ciclos. Em Tudo na vida acontece em ciclos. Né? Isso já existe desde, desde sempre. né? E, e esses ciclos, nós estamos num ciclo de muita polarização. Eu acredito que o que nós estamos vendo em termos políticos no mundo, de radicalização entre lados, ele vai cansar. Isso vai começar a haver uma forma de ver da sociedade e isso se aplica muito à política, mas se aplica muitas muitas outras coisas, que a discussão radicalizada ela pode cansar. Cansar porque tudo cansa, porque é um ciclo também. E esse ciclo de radicalização ele vai se transformar, talvez, numa coisa que as pessoas se, venham, se vejam mais próximas do problema e possam resolvê-los mais de mão dadas do que ficar tendo opiniões diferentes e discutindo sobre algo que não leva a lugar nenhum.
0: Você está prevendo que a gente vai estar tá menos radicalizado no, no ano que vem. Isso é maravilhoso. Está aí uma que eu vou torcer muito para que seja a realidade. Eu também. Fernando, muito obrigado pela sua participação. Foi bem bacana essa conversa.
1: Um prazer, Rui, estou aqui à disposição. Vamos falar daqui a um ano, certamente.